0: Herzlich Willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es um ein Schweizer Taschenmesser für ITler und zwar reguläre Ausdrücke. Viel Spaß! Und herzlich willkommen zur 160. Episode des IT-Bufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal um ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich diese Technologie ja fast täglich anwende in meinem Alltag, würde ich sagen. Es gibt immer mal wieder einen Einsatzzweck dafür und ich habe noch nie so richtig drüber gesprochen, immer so, äh, ja, nebenbei, zum Beispiel Buchclubs und so weiter. Aber heute möchte ich dem Thema mal eine eigene Episode widmen und zwar reguläre Ausdrücke. Wer das noch nie gehört hat, da geht es darum, dass wir quasi Muster in Texten definieren können und finden können und dann auch zum Suchen und Ersetzen benutzen können. Das erstmal so ganz grob gesagt, wenn du es vergleichst, vielleicht wenn du auf der Kommandozeile irgendwo dir Dateien anzeigen möchtest, mit dir zum Beispiel unter Windows oder mit LS auf Linux, da kannst du so Platzhalter angeben, wie zum Beispiel Sternchen und dann sowas schreiben wie Sternchen.jpg und dann zeigt er dir alle Dateien an, die JPEG heißen, hinten egal welcher Dateiname davor steht. Dafür steht halt das Sternchen als Platzhalter für beliebig viele Zeichen. Und äh, die regulären Ausdrücke können jetzt noch ein bisschen mehr als das. Nicht einfach nur beliebig viele Zeichen oder ein Zeichen, zum Beispiel das Fragezeichen bei diesen Dateinamen, sondern ganz, ganz, ganz viel mehr. Und damit kann man sehr komplexe ja, Konstrukte bilden, um dann aus Texten bestimmte Informationen raus zu extrahieren und dann auch zu transformieren, eben suchen und ersetzen vor allem. Dafür benutze ich es ganz häufig. Und ähm, auf den ersten Blick könnte man jetzt meinen, ja, mein Gott, wann brauche ich sowas? Ja? Aber ich habe extra ein paar Beispiele mitgebracht aus meinem Alltag, um zu zeigen, dass ich das wirklich, also fast täglich brauche ich irgendwo, reguläre Ausdrücke oder brauchen. Ich wende sie einfach an, weil ich äh, nichts Besseres habe das ist jetzt auch blöd gesagt, aber nichts Schnelleres habe oder nichts Einfacheres, darum geht's einfach, denn wenn man die regulären Ausdrücke beherrscht, kann man damit sehr schnell sehr viele coole Dinge tun und wenn man sie nicht beherrscht, ja dann muss man sich halt irgendwelche anderen Sachen suchen und äh, deswegen möchte ich heute einfach mal ein bisschen drüber erzählen. Ich weiß, dass das Thema jetzt auch für eine Podcast-Episode ein bisschen schwierig ist, denn reguläre Ausdrücke sind ja ein bisschen wie eine Programmiersprache. Man muss da auch die Zeichen lernen und verstehen. Und äh, das Ganze jetzt nur auf der Audiospur wiederzugeben, wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ich versuche mein Bestes. Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, im Nachgang dir mal die Syntax genau anzugucken. Am besten mit so einer Website, die ich auch in den Shownotes habe, einfach mal auszuprobieren und dann am besten im Alltag auch mal anzuwenden. Und ich habe auch noch eine Literaturempfehlung am Ende, wo du es wirklich nachlesen kannst, wo du es dann ganz genau ein ähm, ja, eingeführt wird und beschrieben wird. Und ich möchte jetzt heute die Chance hier nutzen, um einfach mal ja äh, kundzutun, wie toll ich diese Möglichkeit finde, in Texten zu suchen und zu ersetzen und was man damit halt so anstellen kann. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen rüberkommt und dass du dann motiviert wirst, dir das mal im Detail anzugucken. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, das könnte auf der Audiospur ein bisschen schwierig werden, reguläre Ausdrücke vernünftig zu vermitteln. Ähm, viele sagen, dass das auch schwierig ist, wenn man sie sehen kann. Denn wenn man sich so fertig die reguläre Ausdrücke mal anguckt, dann sehen die schon ziemlich kryptisch aus. Die bestehen nämlich aus ganz vielen Sonderzeichen und jedes Sonderzeichen hat eine besondere Bedeutung. Und wenn man die jetzt einfach hintereinander liest, wird man nicht auf die Idee kommen, dass da irgendwelche Muster in Texten mit gemeint sind, sondern es sieht einfach aus wie ja, Kraut und Rüben in Anführungszeichen. ist also nicht schön lesbar wie so eine Programmiersprache oder sowas, sondern es ist wirklich ein ganzer Haufen an Sonderzeichen, die irgendwie scheinbar wahllos zusammengewuschelt sind. Und deswegen gibt es auch so einen ja, kleinen Witz in der IT. Ich hatte ein Problem und versuchte es mit regulären Ausdrücken zu lösen. Jetzt habe ich zwei Probleme. Einfach um zu zeigen, dass es wirklich ziemlich ja, kompliziert ist. Wobei, es ist eigentlich nur auf den ersten Blick kompliziert. Denn wenn man die Zeichen verstanden hat, ist es relativ einfach, solche regulären Ausdrücke auseinanderzunehmen. Und selbst wenn man sie nicht verstanden hat, gibt es Websites wie die One-on-One, Regex One-on-One zum Beispiel, oder Regextester.com. Die habe ich auch in den Shownotes natürlich verlinkt zu dieser Episode. Übrigens findest du die wie immer unter itberufepodcastde podcastde 160 für die heutige 160. Episode. Und da kann man die dann einfach eingeben, da werden die wirklich Zeichen für Zeichen auseinandergenommen, mit Erklärung daneben, was das heißt und was dieses Zeichen in diesem Kontext heißt und so weiter. Also es gibt da schon super Tools, die einem diese regulären Ausdrücke erklären. So ist es jetzt auch nicht. Aber wenn man wirklich gar keine Ahnung davon hat, dann sieht das schon etwas wild aus, sage ich mal. Und dann kann man vielleicht verstehen, wenn der eine oder andere sagt, oh Gott, geh mir mit den regulären Ausdrücken weg, das habe ich noch nie verstanden oder oh, die sind so kompliziert und so. Also ich finde, sind sie gar nicht. Es gibt so ein paar wichtige Grundbestandteile, die man häufig mal braucht und die man auch im Alltag sehr häufig einsetzen kann. Man muss jetzt nicht die absolut wildesten Kombinationen, die man so gut wie nie benötigt, auch noch können. Ja? Von daher, wenn man ein paar Grundbausteine verstanden hat, dann kann man, glaube ich, sehr einfach auch reguläre Ausdrücke verstehen. Natürlich, wenn sie lang sind, ist genau wie bei Programmen, wie ich programmiert habe. Ne? Wenn lange Programme, muss ich auch ein bisschen Zeit investieren, um die zu verstehen. Bei regulären Ausdrücken das Gleiche. Ja? Aber ich würde heute auf jeden Fall mal so die wichtigsten äh, Muster oder Bestandteile von solcher regulären Ausdrücke mal einmal durchgehen. Dann hast du die wenigstens schon mal gehört. Und dann würde ich halt dringend empfehlen, die nochmal nachzulesen. Wie gesagt, Literaturempfehlungen dazu habe ich auch. Und nachdem wir uns das angeguckt haben, wie die grundsätzlich funktionieren, habe ich dann ein paar konkrete Anwendungsfälle aus meiner Praxis mitgebracht, um dir zu zeigen, ja wofür man sowas eigentlich einsetzen kann, wofür man äh, woran man vielleicht sonst gar nicht so denkt, dass man das damit lösen könnte. Ja? Dann noch ein kurzer Ausblick, wo du vielleicht reguläre Ausdrücke nicht für benutzen solltest, denn wie, es ist, ich, in der Einleitung habe ich schon gesagt, es ist ja das Schweizer Taschenmesser für ITler, aber das heißt nicht, dass es ein goldener Hammer ist, mit dem du auf alles draufkloppen musst. Ja? Also, du kennst vielleicht das Sprichwort, ne? wenn du nur einen Hammer hast, sieht alles aus wie ein Nagel. Äh, so ist es bei regulären Ausdrücken nicht. Du kannst nicht alles damit lösen und es gibt gewisse Grenzen, die solltest du einfach kennen, ja? um zu wissen, wofür du dieses Werkzeug sinnvollerweise einsetzen kannst. Ja, zum Schluss, wie gesagt, noch ein paar Literaturempfehlungen, dann sind wir auch schon durch und äh, den Rest musst du dann sowieso anlesen äh, oder ausprobieren auf den Websites, wie gesagt. Von daher würde ich sagen, wir steigen einfach mal ein mit dem Aufbau von regulären Ausdrücken, beziehungsweise mit der grundsätzlichen Idee nochmal einmal. Kurz erklärt, ich hatte das Beispiel mit diesen Dateinamen schon genannt und das kennst du vermutlich von deiner Kommandozeile. Ne? Das ähm, häufigste Beispiel für so einen Platzhalter in, äh, in beliebigen Texten ist eben das Sternchen oder auf äh, Englisch der Begriff Asterisk. Das ist das Ding, was du eingibst mit Shift und dem Pluszeichen neben deinem Enter. Ja? Dieses kleine Sternchen auch als Malzeichen benutzt. Und das wird in ganz vielen Sprachen oder Tools oder Editoren, wie gesagt, als Platzhalter benutzt für irgendein Zeichen beliebig oft. ja. Das heißt, wie gesagt, wenn du sowas eingibst wie dir, Sternchen.jpg, dann kann anstelle des Sternchens irgendwas stehen. Da könnte ABC stehen oder Hallo oder ich weiß nicht was. Und ähm, dann wird halt alles gesucht, was eben diesem Muster entspricht. ja. Und ähm, jetzt sind die regulären Ausdrücke sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Das heißt, es gibt Zeichen, die Platzhalter für andere sind. Es gibt aber auch so Zeichenbereiche, wo ich sagen kann, an dieser Stelle hätte ich gerne ein Zeichen, aber zum Beispiel nur die Buchstaben von A bis F meinetwegen, wenn ich zum Beispiel Hexadezimalzahlen suche oder sowas. Und dann kann ich aber auch etwas feingliedriger als nur mit diesem Sternchen zum Beispiel sagen, wie oft bestimmte Zeichen auftauchen sollen. Und das wird hier ein bisschen getrennt. Das ist also nicht hier wie bei dem Sternchen, ein beliebiges Zeichen, beliebig oft, sondern das wird halt einmal aufgeteilt, beliebiges Zeichen. Und ein zweites Zeichen steht dann für beliebig oft zum Beispiel. Ja? Also die regulären Ausdrücke können mehr als dieser simple Platzhalter-Sternchen, sind dann aber logischerweise auch ein bisschen komplizierter, einfach weil du mehr Zeichen brauchst, um ähm, ja das gleich auszudrücken, weil du einfach mehr ausdrücken kannst. Ja? Das heißt also, das Tool ist sehr äh, mächtig, das kann sehr viel, aber du musst es halt eben auch beherrschen und äh, die den Sinn der einzelnen Zeichen verstehen, um genau das formulieren zu können, was du auch wirklich ausdrücken möchtest. So, und jetzt ist dieser grundsätzliche Sinn hinter den regulären Ausdrücken also ein Muster in Texten zu erkennen. Jetzt kann man sich fragen, ja, gut, wofür braucht man das? Aber nehmen wir nochmal dieses Beispiel mit dem Sternchen auf der Kommandozeile. Also wenn du ein Verzeichnis hast, in dem ein paar hundert Dateien liegen und meinetwegen JPEG-Dateien und Excel-Dateien und DOC-Dateien oder wie auch immer, und du möchtest nur die JPEG-Dateien löschen, dann wird es relativ frickelig, die 57 Dateien, die JPEG heißen, einzeln rauszusuchen und einzeln zu löschen. Also auf der Kommandozeile sowas wie RM auf Linux oder äh, Dell auf Windows, ja, und dann jede einzelne Datei anzugeben. Da wirst du ja verrückt. Da musst du 57 mal Dell JPEG 1, DELL, JPEG 2 eingeben und so weiter. Das heißt, hier wären Platzhalter ganz sinnvoll, wo du dann was sagst, DELL, Sternchen, JPEG und dann werden einfach alle JPEG-Dateien gelöscht, egal wie sie heißen vor der Dateiendung. Und genau darum geht es eigentlich auch bei regulären Ausdrücken. Wenn du in Texten irgendetwas suchen willst, dann kannst du halt eine wörtliche Suche machen. Das kann eigentlich jeder Texteditor, sogar der dumme Notepad in Windows kann das, ja. Also, Steuerung F suchen und dann gibst du halt einen Text ein und dann findet er exakt diesen Text in deinem, Text. Ja, logisch. Wenn er nicht da ist, findet er halt auch nichts. So, aber problematisch wird es halt, wenn der Text, den du suchst, halt eben nicht exakt definiert ist, sondern sich vielleicht ein bisschen unterscheiden kann oder ähm, wenn du eben genau nach solchen Mustern suchen willst und du vielleicht nicht genau weißt, wie es aufgebaut ist. Oder du weißt, wie es aufgebaut ist, aber eben nicht genau, wie die Werte sind. Ja? Nehmen wir mal ein simples Beispiel. Du suchst zum Beispiel den Herrn Meier in deinem Text. Und jetzt kann Meyer, der deutsche Nachname, ja ziemlich unterschiedlich geschrieben sein. Ne? Mit AI, mit EY, mit, ich weiß nicht was, sogar äh, MAYR habe ich schon mal gesehen. Ja? Also es gibt die wildesten Schreibweisen. Und wenn du jetzt nur von deinem, keine Ahnung, Mitarbeiter gehört hast, such mal den Herrn Meier. Und du hast aber keine Ahnung, wie der geschrieben wird. Ja, wonach willst du denn jetzt suchen? Dann müsstest du jetzt jede einzelne Kombination von Meyer, die dir einfällt, im Text suchen und hoffen, dass es die da gibt. Ja. Und wenn du jetzt einfach sagst, Mensch, äh, Meyer, okay, das fängt mit einem großen M an und hört mit einem R auf und dazwischen kann stehen ein A, ein Y, ein E, ein I, dann hast du quasi schon ein Muster, nach dem du dort suchen kannst. Also anstatt einfach exakt nach M, E, I, E, R zu suchen für die Standardschreibweise von Meyer. Jedenfalls in meiner Welt, ja, könntest du einfach sagen, such mir doch mal einen Text, der mit einem großen M anfängt, mit einem kleinen R aufhört und wo dazwischen irgendwo A, Y, E oder I zusammengewürfelt stehen. Und dann hättest du auf einen Schlag alle möglichen Schreibweisen von Meier in deinem Text gesucht und müsstest nicht alle per Hand eingeben. Das heißt, du hast wirklich schon mal eine kleine Arbeitserleichterung, eine Zeitersparnis, weil du halt nicht alles, alle Kombinationsmöglichkeiten quasi händisch durchprobieren musst, ja. Oder ein anderes Beispiel: Du sollst irgendwie, keine Ahnung, aus einem E-Mail-Protokoll alle E-Mail-Adressen, die da benutzt wurden, raussuchen. Das ist tatsächlich sogar ein echter Anwendungsfall, den ich schon mal hatte. Ja? Mir ein Kollege aus dem Vertrieb so eine riesen Datei gegeben, da waren irgendwo E-Mail-Adressen drin und die sollte ich alle raussuchen, damit er die dann anschreiben konnte. So und jetzt die Frage: Wie machst du das? Ne? Du hast keine Ahnung, welche E-Mail-Adressen drin stehen, wie die heißen, wie die Domains sind. Du, du weißt nichts. Ja? Und jetzt könntest du hergehen und händisch die ganze Datei durchscrollen. Ja, könntest du machen. Oder du baust dir halt ein Muster und sagst: Ich suche bitte nach Zeichenketten, die wie folgt aufgebaut sind. Irgendwelche Zeichen beliebig oft, dann kommt ein Add-Zeichen, dann kommen nochmal irgendwelche Zeichen beliebig oft, dann kommt ein Punkt und dann kommen meinetwegen zwei bis drei Buchstaben. Das ist dann die Top-Level-Domain. Ja? Und mit diesem Muster kannst du jetzt den ganzen Text durchsuchen und dann findet er alle E-Mail-Adressen. Natürlich nur, wenn die so aufgebaut sind. Es gibt ja auch noch lokale E-Mail-Adressen, die gar keine Domain haben und so weiter. Das nehmen wir jetzt mal alles raus, das sind Ausnahmen, ja. Aber die normalen E-Mail-Adressen, die man so draußen kennt und von Geschäftspartnern wahrscheinlich bekommt, sehen halt irgendwie so aus, Zeichen, add, Zeichen, Punkt, Zeichen, ja. Und wenn du dieses Muster dann benutzt, um danach zu suchen, dann findest du auf einen Schlag alle E-Mail-Adressen und ja, kannst sie rausfiltern, was auch immer du damit tun willst. Also, das nochmal zum grundsätzlichen Sinn, warum wir als ITler diese Dinge eigentlich kennen sollten. Und das hat auch nichts mit Programmierung zu tun. Im Gegenteil, das ist für mich, für alle IT-Berufe interessant. Insbesondere auch für Systemadministratoren, Fachinformatiker Fachinformatiker, Systemintegration. Denn die haben ganz häufig solche Aufgaben wie Massenverarbeitung von irgendwelchen Dingen, die halt nicht eins zu eins bekannt sind, sondern irgendwelchen Mustern entsprechen. Ne? Ich weiß es nicht. Benutzernamen aus dem Active directory sind vielleicht einfach Kleinbuchstaben äh, von 1 bis 8 der Länge. Ja, sowas in, zum Beispiel. Oder eben E-Mail-Adressen oder ich weiß nicht was, irgendeine Liste, die da auseinandergenommen werden soll. Ne? Mitarbeiternamen sollen äh, auseinandergenommen werden und Nachname, Vorname auseinandergenommen werden, wie auch immer. Ja? Also alles, wo ich Texte verarbeite, ähm, was mich irgendwie per Hand länger als 10 Sekunden kosten würde. Da würde ich überlegen, ob ein regulärer Ausdruck vielleicht sinnvoll ist. Ne? Also so eine Art ja, Listen- oder Massenverarbeitung. Und jetzt gucken wir uns noch mal an, wie jetzt also reguläre Ausdrücke aufgebaut sind, welche Bestandteile haben, haben wir da als, als Möglichkeit, um dort Muster zu definieren. Ganz einfach zum Einstieg, ich kann wörtlich einfach Text eingeben oder Zeichen eingeben und dann werde ich einfach danach suchen. Das heißt, wenn ich einfach Hallo eingebe, dann findet der reguläre Ausdruck Hallo, genauso wie wenn ich eine wörtliche Suche gemacht hätte. Ja? Also wenn ich wirklich Zeichen eingebe, sucht der reguläre Ausdruck mir exakt dieses Zeichen, genauso wie man es eigentlich auch gewohnt ist. Außer dieses Zeichen hat eine besondere Bedeutung, denn dann müssten wir ähm, dafür sorgen, dass dieses besondere Zeichen als ganz normales Zeichen interpretiert wird und du weißt schon, wie das geht vielleicht aus der Programmierung, nämlich mit dem Escaping. Das heißt, anstatt, ich nehme jetzt mal das Beispiel Punkt, werde ich gleich noch erklären, was der Punkt bedeutet, aber der Punkt hat eine besondere Bedeutung in einem regulären Ausdruck. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, wie eben, nach einer E-Mail-Adresse suche, wo ein Punkt drin steht, um die top level domain abzutrennen, zu trennen, dann muss ich vor dem Punkt einen Backslash schreiben, um diesen Punkt zu escapen. Das heißt, der Punkt hat in einem regulären Ausdruck eine besondere Bedeutung. Die möchte ich aber nicht suchen, sondern ich möchte wirklich den Punkt als Zeichen suchen. Deswegen schreibe ich den Backslash davor. Und so kann ich also, wenn ich simpel nach exakt definiertem Text suchen will, einfach diese Zeichen eingeben, muss nur darauf achten, diese besonderen Zeichen zu escapen. Also das Beispiel der E-Mail würde dann irgendwie so aussehen. Zeichen, Add, Zeichen, Backslash, Punkt, irgendwelche Zeichen. Weil der Punkt eben eine besondere Bedeutung hat. Das Add-Zeichen hat zum Beispiel keine besondere Bedeutung, ist zwar ein Sonderzeichen, aber nicht für reguläre Ausdrücke. Deswegen kann ich das einfach eins zu eins so hinschreiben. Also, bis jetzt haben wir noch nichts gewonnen. Ne? Aber wenn wir mal zurückgehen zu dem Beispiel der E-Mail, wenn ich irgendwelche E-Mail-Adressen suche und ich hatte eben gesagt, ich suche irgendwelche Zeichen, Ad zeichen und so weiter. Was ist denn mit diesen Zeichen gemeint? Ähm, da kann ich jetzt nicht ABC eingeben oder irgendwas, weil ich weiß ja nicht, was vor dem Ad steht. Das heißt, hier müsste ich jetzt wirklich mal zum ersten Mal ein echtes Muster benutzen und ich könnte ein Muster benutzen wie Buchstaben von A bis Z. Ja, das wäre vielleicht ein Muster oder Ziffern von 0 bis 9 oder Großbuchstaben von A bis Z oder oder. Das heißt, ich könnte eine Art Bereich von erlaubten Zeichen eingeben. und Das könnte ich jetzt bei der E-Mail-Adresse auch tun. Da könnte ich sagen, vor dem Ad-Zeichen dürfen Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern stehen. Und die könnte ich dann als sogenannten Zeichenbereich angeben. Und dann sage ich einfach irgendein Buchstabe oder Ziffer dann kommt das Add-Zeichen, nochmal irgendwelche Buchstaben und Ziffern, dann kommt der Escape-the-Punkt und dann nochmal irgendwie nur Buchstaben, weil Top-Level-Domains mit Ziffern kenne ich nicht. Ich glaube, die gibt es nicht. Das heißt, wir müssen auch, wenn wir danach suchen, genau wissen, was für Zeichen an der Stelle erlaubt sind. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Ne? Wenn ich äh, irgendwie äh, Zeichen angebe, die in der Realität da gar nicht vorkommen, findet der reguläre Ausdruck natürlich auch nichts. Ne? Also ich muss schon ziemlich genau wissen, was zum Beispiel in E-Mail-Adressen denn vor dem Ad-Zeichen stehen darf. ja? Und da darf natürlich noch mehr stehen als nur Ziffern und Buchstaben, das ist klar. ja. Übrigens, Groß- und Kleinbuchstaben werden gar nicht unterschieden, das heißt, ich könnte nur nach Kleinbuchstaben suchen. Wenn allerdings in meinem Text jemand auf die Idee kommt, die E-Mail-Adresse mit Großbuchstaben zu schreiben, was okay ist, was nur keinen Unterschied macht, dann findet der reguläre Ausdruck das nicht. Also wenn ich meine E-Mail-Adresse stefan.macke.alteolmoga.de zum Beispiel hinschreibe und ich mache das S und das M von meinen Anfangsbuchstaben groß, dann findet der reguläre Ausdruck das nicht, wenn ich sage, da dürfen nur Kleinbuchstaben stehen. Logisch, ja. Also, ich muss einmal wissen, was ist denn da erlaubt, aber auch, was ist denn in meinem konkreten Text, den ich analysieren will, tatsächlich gegeben. Ja, Und wenn jetzt meine Kollegen zum Beispiel, die vielleicht von IT noch nicht so viel Ahnung haben, ihre Namen einfach immer Großbuch, äh, in, mit Großbuchstaben schreiben, auch in ihrer E-Mail-Adresse, ja gut, da muss ich darauf halt eingehen, Da muss ich halt sagen, okay, vor dem Ad dürfen wohl auch Großbuchstaben stehen, ja. Also, ich nehme jetzt ein ganz simplifiziertes Beispiel, was vor dem Ad-Zeichen stehen darf. Ja? Übrigens E-Mail-Adressen ist ein Beispiel für, ich glaube, einen der längsten regulären Ausdrücke, die ich jemals gesehen habe. Einfach, weil da so viele Kombinationsmöglichkeiten Erlaubt sind. Das kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen, weil du nur die üblichen E-Mail-Adressen aus deinem Alltag kennst. Aber was ist da was da technisch erlaubt ist, Ja, es gibt E-Mail-Adressen ohne Domainnamen. Es gibt äh, E-Mail-Adressen, ich glaube sogar ohne Top-Level-Domain, ich glaube sogar ohne Ad-Zeichen und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Du kannst dir mal das RFC dazu angucken den äh, Request for Comments äh, zum, äh, zum Beschreiben von E-Mail-Adressen. Das ist wirklich enorm, was es da alles gibt. Das heißt, wenn du das Ding mal eben eingeben willst, das wird nicht funktionieren. Das ist mehrere Zeilen lang der reguläre Ausdruck, um beliebige E-Mail-Adressen auseinanderzunehmen. Von daher, darauf ziele ich jetzt mal nicht ab, sondern ich nehme wirklich ein ganz einfaches Beispiel, sowas wie Name at Domain.TopLevelDomain, -domain, ne? Und um das zu suchen, da dürfte halt vielleicht vor dem Add-Zeichen eben sowas stehen wie Kleinbuchstaben und Ziffern. Aber auch in der Realität weißt du ja schon, da gibt es noch mehr. Da dürftest du auch ein Minuszeichen hinschreiben oder ein Punkt oder ich weiß nicht was. Ja? Von daher, es also kann beliebig komplex werden. Wir gehen mal davon aus, dass wir da eben nur Ziffern und Buchstaben vielleicht haben. Das heißt, ich könnte sowas sagen, vor dem Add-Zeichen dürfen eben alle Ziffern von 0 bis 9 und alle Buchstaben von A bis Z zum Beispiel stehen. Und wie gebe ich das jetzt ein in einem regulären Ausdruck? Ja, dafür gibt es solche Zeichenbereiche und die werden in eckigen Klammern umschlossen. Ich hoffe, du kennst noch aus irgendeiner anderen Episode von mir die ganzen verschiedenen Klammern, die es so gibt in der Informatik. Ja. Es gibt die runden Klammern, die kennst du auch aus dem Deutschunterricht wahrscheinlich, wenn man irgendwie einen Einschub im Text hat oder sowas. Ne, die ganz normalen mit Shift 8 und Shift 9. Dann gibt es die eckigen Klammern und das sind die, die ich jetzt hier meine. Das ist auf der Tastatur das Alt-Gr mit 8 und 9 und ähm, ja, die sehen halt aus, also auf Englisch heißen sie ähm, Brackets und die sehen aus wie so Klammern, die du in ja, mit, mit dem Locher, äh, nicht mit dem Locher, mit dem Tacker in DIN A4 Papier zum Beispiel rein tackerst, ne? wenn du irgendwie einen Beleg dran heften willst oder so. ne Also das sind die eckigen Klammern. Und dann haben wir auch die Spitzenklammern auf Englisch auch Angle Brackets für Winkel. Das heißt, ja, das ist größer und kleiner Zeichen im Prinzip auf deiner Tastatur. Und dann gibt es noch die geschwungenen Klammern. Das sind die, die wir als Programmierer so lieben. Das ist Altgr 7 und 0 auf deiner Tastatur. Und ja, die sind halt geschweift. Also die sehen aus wie so ein bisschen ja wie Kuhhörner quasi, wenn du die auf die Seite drehst. Ja. Und wovon wir hier jetzt reden, sind eben die eckigen Klammern. Und die macht man quasi auf und zu und dazwischen schreibst du dann den Bereich, den du suchen willst. Und dann kannst du dazwischen eben sowas schreiben wie A bis Z, also wirklich A minus Z oder 0 minus 9. Und die kannst du auch hintereinander schreiben in die Klammern, um dann eben mehrere Bereiche zu suchen. Das heißt, wenn wir sowas hätten wie beliebiger Buchstabe oder Ziffer, dann könntest du schreiben, eckige Klammer auf, A bis Z, 0 bis 9, eckige Klammer zu. Und dann hättest du einen ja Zeichenbereich definiert, der dann da an der Stelle durchsucht wird. Du kannst auch einfach die Buchstaben oder Ziffern oder Sonderzeichen, die du suchen willst, einzeln aufführen, also Ecke, Klammer auf, A-E-I-O-U Ecke, Klammer zu, würde halt irgendein Vokal zum Beispiel suchen an der Stelle. Und diese Bereiche sind ja, glaube ich, so das Wichtigste, was man benutzt zumindest oder was ich benutze zumindest in meinem Alltag, weil das nämlich eben genau das ist. Ich weiß nicht genau, welcher exakte Buchstabe oder ze welches Zeichen da steht, sondern ich definiere eben so einen Bereich aus möglichen Zeichen und das kann ich eben mit diesen eckigen Klammern machen. So, mit diesen Bereichen kann man auch äh, etwas negieren, wenn du als allererstes Zeichen in deinem Bereich das Dach eingibst. Das Dach ist immer so ein Zeichen, wie, wie gibt man das ein? Das ist äh, die Taste links unter dem Escape auf deiner Tastatur. Da ist einmal so ein kleiner, runder Kreis und darunter ist dieses Dach. Also quasi das auf den Kopf gestellte, größer oder kleiner Zeichen. Ja. Und ähm, das bedeutet hier in Regeln Ausdrucken quasi nicht. Das heißt, wenn du sowas machst wie Ecke, Klammer auf, dann dieses Dach und dann A-E-I-O-U, Ecke, Klammer zu, dann sucht er nach allen Zeichen, die nicht ein Vokal sind. Ja. Wo könnte das sinnvoll sein in der Praxis? Naja, nehmen wir das Beispiel mit den Vokalen. Es gibt äh, im Alphabet, zumindest im deutschen oder im lateinischen Alphabet, gibt es fünf Vokale und demnach 21 Konsonanten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Konsonanten suche, dann müsste ich 21 Zeichen per Hand eintippen oder ich nehme einfach die fünf und negiere die, weil dann habe ich automatisch alles, was eben nicht Vokal entspricht. Ist nicht ganz richtig, weil nicht vokal heißt auch jedes andere Sonderzeichen. Ja, Ich würde also auch zum Beispiel einen Strich oder sowas finden und nicht nur die Konsonanten des Alphabets. Ne? Aber es soll das einfach nur verdeutlichen, wofür man es benutzen könnte. So, und jetzt haben wir schon, äh, ja, einen ersten Eindruck, warum die regulären Ausdrücke so komisch aussehen und so schwierig aussehen, weil wir haben jetzt schon Klammern, wir haben schon dieses komische Dach, ja, das sind ja alles so Zeichen vielleicht, die man um, nicht unbedingt im Alltag oft benutzt, ja, von daher, das sind äh, etwas kryptische Ausdrücke, die wir da bauen, aber wie gesagt, wenn man die Zeichen einzeln versteht, dann kann man es gut nachvollziehen. Und jetzt kommen wir zu zwei weiteren Zeichen, die auch ganz häufig benutzt werden, und zwar das Zeichen für den Zeilenanfang, bzw. das Zeilenende. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Text, den ich so Suche immer am Zeilenanfang steht, dann kann ich sagen: Suche bitte nach Zeilenanfang. Und dann den Text, den ich suche. Und dann wird der Text, der nicht am Zeilenanfang steht, eben auch nicht gefunden. Ja? Beispiel aus der Praxis. Ich will vielleicht alle auskommentierten Konfigurationseinstellungen in einer Linux-Datei suchen. Dann weiß ich, auskommentiert heißt, die fangen mit einem Hash an. Das heißt, ich könnte alle Zeilen suchen, wo am Zeilenanfang das Hash steht. Und dann würde ein Hash, das irgendwo mitten in der Zeile steht oder sonst wo, ignoriert bei der Suche. Und ich würde wirklich nur die auskommentierten Zeilen finden. Das gleiche beim Ende von Zeilen, wenn ich weiß, keine Ahnung, ein Beispiel, was ich gleich noch habe, am Ende von äh, Dateizeilen habe ich irgendwie aus Versehen Leerzeichen hingesetzt und das will ich nicht, weil ich das unschön finde, dann kann ich alle Leerzeichen am Ende einer Zeile suchen. Das heißt, ich suche nach beliebig vielen Leerzeichen, Ende der Zeile und dann wird mir nur, werden mir nur die Leerzeichen am Ende der Zeile angezeigt und nicht irgendwo mittendrin. Ja? Das wäre auch blöd, wenn ich einen normalen Text habe und dann werden auf einmal alle Leerzeichen gesetzt und nicht nur die am Ende, dann kann ich am Ende ja gar nichts mehr lesen. Ja? Also diese beiden Zeichen sind auch sehr wichtig, Zeilenanfang und Zeilenende und das Zeilenanfangszeichen in regulären Ausdrücken ist jetzt dieses Dach, was wir eben schon bei der Negation kennengelernt haben und das Zeilenende ist das Dollarzeichen. Und jetzt sehen wir schon mal ein weiteres Punkt. Problem mit regulären Ausdrücken, denn dieses Dach, was wir gerade schon bei der Negation von Bereichen hatten, ist exakt das gleiche Zeichen, was auch für einen Zeilenanfang benutzt wird. Das heißt, das gleiche Zeichen hat zwei unterschiedliche Bedeutungen und zwar abhängig davon, in welchem Kontext sie stehen. Also wenn man regulärer Ausdruck mit dem Dach anfängt, dann ist das offensichtlich das Zeilenanfangszeichen, steht das aber innerhalb von einem eckigen Klammern-Bereich und steht dort als erstes Zeichen, dann ist es tatsächlich eine Negation. Ja, Also du musst immer gucken, welches Zeichen habe ich gerade und wo steht es, in welchem Kontext steht es, denn abhängig davon kann die Bedeutung sich halt eben unterscheiden. Dollarzeichen für Zeilenende, dafür gibt es allerdings keine zweite Bedeutung, das ist ganz gut, also Dollarzeichen steht immer für Zeilenende. So, und jetzt kommen wir nochmal zu einem sehr beliebten Platzhalter, und zwar den Punkt. Der Punkt ist so ein bisschen die Entsprechung eines Sternchens auf der Kommandozeile, obwohl das nicht ganz stimmt. Hatte ich nämlich eben schon gesagt. Der das Sternchen, der Asterisk auf der Kommandozeile steht halt für ein beliebiges Zeichen und zwar auch gleichzeitig beliebig oft, egal wie es vorkommt. Der Punkt in einem regulären Ausdruck steht aber einfach nur für ein einziges beliebiges Zeichen. Das heißt, wenn ich einen Punkt reinschreibe, kann da irgendein Zeichen stehen, ein Sonderzeichen, ein Buchstabe, eine Ziffer, ganz egal, aber exakt ein einziges Mal. Das heißt, wenn ich drei beliebige Zeichen suche, müsste ich eingeben Punkt, Punkt, Punkt und dann würde jeder Punkt für irgendein Zeichen stehen. Jetzt kann man sich aber überlegen, wenn ich Texte suche, die ein bisschen länger sind, dann wird es ziemlich nervig, ganz oft Punkte da einzugeben. Ja? Und von daher brauchen wir eine Möglichkeit zu sagen, ich hätte gern ein beliebiges Zeichen, aber eine bestimmte Anzahl, beliebig oft, einmal, keinmal, wie auch immer. Und dafür brauchen wir jetzt gleich das nächste Ding, was reguläre Ausdrücke uns mitbringen, und zwar die sogenannten Quantifizierer. Mit diesen Quantifizierern kann man sagen, wie oft ein bestimmtes Muster vorkommen soll. Nehmen wir mal das Beispiel mit dem Punkt, hatte ich ja gesagt, ein beliebiges Zeichen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte aber ganz, ganz oft dieses Zeichen haben, und zwar zehnmal, dann könnte ich einfach hinter diesem Punkt schreiben, bitte zehnmal ein beliebiges Zeichen. Oder wegen null mal oder einmal, dann könnte ich einen bestimmten Platt, äh, Quantifizierer hinter dem Punkt schreiben und dann wird halt ein beliebiges Zeichen 0 oder einmal gesucht. Ja? So funktionieren die. Und die Quantifizierer werden immer hinter das Muster geschrieben, was ich ähm, ja, quantifizieren will. Also mit dem Beispiel Punkt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein beliebiges Zeichen, aber 0 oder einmal, dann würde ich dafür den äh, Quantifizierer Fragezeichen benutzen. Dann sieht der Ausdruck so aus: Punkt Fragezeichen. Punkt steht für beliebiges Zeichen, Fragezeichen steht für das Muster, was davor steht, nullmal oder einmal. So, und das macht den Ausdruck leider schon ein bisschen komplizierter als eben das beliebte Sternchen auf der Kommandozeile. Also um auszudrücken, Sternchen auf der Kommandozeile, irgendein Zeichen beliebig oft, müsste ich das in regulären Ausdrücken mit zwei Zeichen darstellen, und zwar zuerst den Punkt für ein beliebiges Zeichen. Und jetzt ist die Frage, was ist denn der Quantifizierer für... Einmal oder mehrfach. Weil das heißt das Sternchen eigentlich. Und das wäre in regulären Ausdrücken das Pluszeichen. Es gibt auch den Stern, das Sternchen in regulären Ausdrücken. Das heißt für, äh, das steht für nullmal, einmal oder mehrfach. Das heißt, das Zeichen kann da stehen. Und wenn es da steht, dann einmal oder mehrfach. Und das heißt Sternchen. Das heißt, du kannst das Sternchen nicht eins zu eins aus der Kommandozeile in den regulären Ausdruck überführen. In Dateinamen wäre es sinnvoll, wenn die Datei einen Namen hat. Also das Sternchen, ähm, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, auf der Kommandozeile matcht es auch gar keinmal. Also wenn du einfach eine Datei heißt, die .jpg heißt, ohne Dateinamen, dann müsste das trotzdem gefunden werden. Das heißt, wenn du dann das Sternchen auf die regulären Ausdrücke überträgst, dann passt es doch ganz gut, weil das Sternchen in regulären Ausdrücken steht eben für null einmal oder mehrfach. Das heißt, ein Liebeszeichen, beliebig oft, würde in regulären Ausdrücken so aussehen. Punkt, Sternchen. Punkt, Liebeszeichen Zeichen, Sternchen, null einmal, keinmal. So, jetzt habe ich die drei Hauptquantifizierer eigentlich schon erklärt. Es gibt einmal das Fragezeichen, das steht für nullmal mal oder einmal, also quasi entweder ist es da oder nicht. Dann gibt es das Sternchen, das für keinmal, einmal oder mehrfach da steht. Und dann gibt es einmal das Pluszeichen, das wird benutzt, wenn es das Ding mindestens einmal geben muss, aber dann beliebig oft. So, das sind jetzt so ein paar allgemeine Platzhalter, wenn du nicht genau weißt, wie oft Sachen da auftreten sollen. Aber wenn du das genau weißt, dann kannst du das auch explizit hinschreiben, indem du eine Anzahl angibst. Und das macht man dann mit geschweiften Klammern. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagen willst, ich hätte gerne das x und zwar fünfmal, dann könntest du sagen x und dahinter die Anzahl 5. Und die schreibt man in geschweifte Klammern. Und da kannst du einfach die Zahl hinschreiben, die du suchst. Also du könntest sagen x, geschweifte Klammer auf, 8 geschweifte Klammer zu, dann werden genau 8 x e hintereinander gesucht. Wenn du das jetzt noch anders darstellen willst, wie zum Beispiel Minimum 2 mal, maximal 5 mal, könnte man auch das darstellen, geschweifte Klammer auf, 2,5 geschweifte Klammer zu. Das heißt Minimum 2, Maximum 5 mal. Es kann aber auch 4 mal, 3 mal auftreten, aber nicht einmal oder 6 mal. Ja? Also auch eine genaue Anzahl kannst du angeben. Um diese Quantifizierer jetzt vielleicht noch mal ein bisschen äh, ja, auf die Praxis zu überführen, nehmen wir noch mal unser E-Mail-Beispiel. Da hatte ich gesagt, es gibt einen ähm, ja, Buchstaben oder Ziffer vor dem Ad. Dahinter nochmal mal für die Domain und dann einen Punkt und dann ja, zwei oder drei Zeichen für die Top-Level-Domain. Ich weiß, es gibt inzwischen längere Top-Level-Domains. Kürzere bin ich mir gar nicht sicher, aber längere auf jeden Fall. Trotzdem bleiben wir mal bei diesem vereinfachten Beispiel. Dann könnte ich sowas machen wie das Zeichen vor dem Ad kann irgendein Buchstabe oder Ziffer sein. Also gebe ich an, eckige Klammer auf, A bis Z, 0 bis 9, eckige Klammer zu. Damit habe ich irgendeinen Buchstaben oder eine Ziffer. Und jetzt muss ich noch sagen, wie oft die da stehen muss. Und jetzt möchte ich, dass es mindestens einmal da steht. Weil sonst habe ich keine gültige E-Mail-Adresse. Wenn da irgendwie steht, add irgendwas, dann fehlt davor vor dem etwas. Das heißt, es da muss mindestens ein Zeichen stehen. Also würde ich ein Pluszeichen dahinter schreiben. Ne? Also hinter die eckigen Klammern einmal das Plus. Das heißt, Ziffer oder Buchstabe beliebig oft, aber mindestens einmal. Dann gebe ich das wörtliche Add-Zeichen ein, weil da muss wirklich ein Add-Zeichen stehen. Dahinter sage ich jetzt einfach mal, Domains dürfen nur aus Buchstaben bestehen. Ist auch nicht richtig, aber gehen wir mal davon aus. Dann würde ich hier wieder einen Bereich machen, also eckige Klammer auf. A bis Z, eckige Klammer zu. Und auch hier muss mindestens einmal ein Buchstabe drin sein, sonst habe ich keine gültige Domain. Also mache ich wieder ein Plus dahinter. Jetzt kommt der Punkt. Wir erinnern uns, Punkt heißt beliebiges Zeichen. Ich möchte aber, dass an dieser Stelle wirklich der wörtliche Punkt steht und nicht irgendein anderes Zeichen. Also muss ich den Punkt da hinschreiben, aber escapen mit einem Backslash. Also Backslash, Punkt. Und dann kommt die Top-Level-Domain. Und da sage ich jetzt, ich möchte wieder einen Bereich haben. Ecke Klammer auf, A bis Z, Ecke Klammer zu. Und jetzt schreibe ich dahinter aber in geschweiften Klammern 2,3. Und das bedeutet, ich habe zwar Buchstaben, aber mindestens zwei und maximal 3. Wie gesagt, das würde nicht auf echte Domänen zutreffen, ja, aber für das Beispiel, ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Und dann hätten wir in diesem simplen Ausdruck schon verschiedene Sachen drin, nämlich Bereiche, Quantifizierer, exakte Quantifizierer oder eben sowas wie Plus, um beliebig oft zu suchen, aber mindestens einmal. Und wir müssen den Punkt escapen, weil er sonst für was anderes stehen würde. Das heißt, schon der reguläre Ausdruck für eine simple E-Mail-Adresse sieht relativ kompliziert aus, mit ziemlich vielen Sonderzeichen, die alle eine besondere Bedeutung haben, aber... Ich hoffe, du liest das im Nachgang nochmal nach und kannst es dann verstehen und äh, das dann in Zukunft auch vernünftig anwenden, sage ich mal. So, zwei Sachen habe ich noch, die man oft äh, sieht oder benutzt in regulären ausdrücken und zwar einmal Alternativen und Gruppen. Wir gucken uns zuerst die Alternativen an. Die sind schnell erklärt. Und zwar, wenn du... Ähm, ja unterschiedliche Muster suchst und es kann entweder das eine oder das andere auftreten, dann kannst du die mit ja, so einer Art Oder-Zeichen verbinden. Aus der Programmierung kennst du vielleicht die doppelte Pipe, also diesen äh, horizontalen Strich für ein logisches Oder. Und etwas Ähnliches wird hier auch benutzt, nämlich die Pipe, aber nur eine davon. Das könntest du zum Beispiel sagen, ich suche entweder das A oder das B, dann könntest du aufschreiben A, Pipe, B und dann steht das eben für die Alternative. Entweder steht hier ein A oder das steht ein B. Beziehen wir das nochmal auf unser Beispiel mit dem Herrn Meier oder der Frau Meier, die wir in unserem Text suchen. Dann könntest du auf die Idee kommen zu sagen, ich hätte ein großes M. Dann machst du eckige Klammern auf und machst da A, E, I, Y, was da so erlaubt ist, eckige Klammer zu und ein R am Ende. Und dann hättest du alle Schreibweisen von Meier gesucht. Oder, äh, sorry, hinter die eckige Klammer hättest du noch einen Quantifizierer schreiben müssen, nämlich ein Plus, ne? Oder beziehungsweise wahrscheinlich sogar zwei bis drei oder so, weil... Mehr würde sonst ja auch finden, m e r aber du brauchst ja A-E-E, I -I also E-E-I, -I, also mehrere Zeichen. Das heißt, du müsstest noch einen Quantifizierer dahinter schreiben. Aber lass mir das mal weg. Du könntest auch sagen, ich kenne alle Schreibweisen von Meier und schreibe die als Alternative auf. Das heißt, ich suche entweder Meier mit E-I-E, -E, Pipe, Meier mit A-Y-E, Pipe, Meier mit ich weiß nicht, Y, E, I, keine Ahnung was. Du könntest also alle, die du kennst, hintereinander einfach aufschreiben und eine Pipe dazwischen schreiben. Und dann würde er auch alle möglichen Schreibweisen finden. Ist eine längere Variante als das mit dem Buchstabenbereich. ja, Würde aber auch funktionieren. So, und jetzt kommen wir noch zum letzten Part. Und das ist eigentlich das, wofür ich es in der Praxis am häufigsten benutze, die regulären Ausdrücke, und zwar für die Gruppierung, für die Gruppen. Du kannst mit den ganz normalen, runden Klammern Gruppen bilden. Und das bedeutet, dass Teile deines regulären Ausdrucks oder auch der ganze, den kannst du in Klammern schreiben und dann merkt sich der reguläre Ausdruck bei jedem Muster, was er findet im Text, genau diese Teile des Suchmusters. Ich nehme mal ein Beispiel. Bleiben wir bei der E-Mail-Adresse. Ja? Wenn du ähm, wissen willst, was für Domains zum Beispiel in den E-Mail-Adressen vorkommen, ja? also gmx.de, web.de, keine Ahnung, berufe podcastde dann könntest du deinen regulären Ausdruck so aufbauen, dass du beliebige Zeichen suchst und ein Ad-Zeichen, genau wie eben auch, aber dann machst du über alles hinter dem Ad-Zeichen quasi eine Gruppe, indem du runde Klammern davor und dahinter schreibst. Und dann würde sich der reguläre Ausdruck, wenn er eine E-Mail-Adresse findet, merken, dass der Teil hinter dem Ad-Zeichen... Ja, in diesem Fall eine Gruppe bildet und dann könntest du zum Beispiel in deiner Programmiersprache oder in deinem Texteditor auf diese Gruppe zugreifen und die dann besonders behandeln, zum Beispiel ausgeben oder ersetzen oder sonst irgendwas. Und wenn du also aus einer Liste der E-Mail-Adressen alle Domains rausfinden willst, könntest du eben nach diesen E-Mail-Adressen suchen und könntest dann auf die Gruppe zugreifen, wo die Domain drin steht und die dann zum Beispiel ausgeben lassen. Und schon hättest du eine Liste aller Domains von deinen E-Mail-Adressen, ohne das, was davor stand. Also die ganzen, was weiß ich, stefan macke das würde alles abgeschnitten und nur die Domain würde übrig bleiben. Also kannst du wirklich auf die, ja, inner rein quasi dieses äh, gesuchten Textes zugreifen und die dann beliebig wiederverwenden. Ich nehme mal ein Beispiel aus der Praxis. Du hast eine Liste aus Vornamen und Nachnamen mit Leerzeichen getrennt. Wir gehen mal davon aus, dass es keine Doppelnamen gibt oder sonst irgendwas. Auch wieder sehr reduziert das Beispiel. Ja? Aber wenn du die quasi ersetzen wolltest durch Nachname, Vorname. Dann könntest du das mit so einer Gruppe machen. Also stellen wir uns vor, Liste aus Vornamen, Leerzeichen, Nachnamen. Dann sieht dein Muster ungefähr so aus. Beliebiges Zeichen oder beliebig viele Zeichen, Leerzeichen beliebig viele Zeichen. Und jetzt würdest du diese beiden beliebig viele Zeichen einfach in Klammern schreiben. Und dann würde er quasi die erste Gruppe für den Vornamen bilden und die zweite Gruppe für den Nachnamen. Und dazwischen steht halt das Leerzeichen. Und wenn du jetzt danach suchst, wie gesagt, merkt sich der reguläre Ausdruck diese beiden Gruppen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, in deinem Editor, ich möchte das jetzt ersetzen, dann kannst du in diesem Ersetzen-Ausdruck auf diese Gruppen referenzieren. Und je nachdem, welchen Editor du da benutzt, ist die Syntax ein bisschen unterschiedlich. Das, äh, in, in den meisten Editoren wird das mit einem Backslash gemacht. Macht. Backslash 1 ist zum Beispiel die erste Gruppe, Backslash 2, die zweite und so weiter. Ich kenne aber auch Editoren, wo man das dann mit einem Dollarzeichen macht, also Dollarzeichen 1, Dollarzeichen 2, wie die Variablen Namen im PHP zum Beispiel. Ne? Und diese ja, Variablen, in Anführungszeichen, die kannst du dann zum Ersetzen benutzen. Das heißt, wenn du vorher sagst, Gruppe 1, Leerzeichen, Gruppe 2, dann ist Gruppe 1 der Vorname, Gruppe 2 ist der Nachname. Und wenn du es jetzt ersetzt durch Backslash 2, Backslash 2, Leerzeichen Backslash 1, dann wird er den Nachnamen nach vorne schreiben, Komma, Leerzeichen dahinter und dahinter den Vornamen. Dann hättest du quasi Vornachname vertauscht mit einem simplen regulären Ausdruck. Das heißt, immer wenn du runde Klammern in deinem regulären Ausdruck siehst, dann weißt du, aha, hier wird gerade eine Gruppe gebildet. Und die brauchst du eigentlich fast nur, wenn du suchen und ersetzen willst. Wenn du nur suchen willst, sind die Gruppen irrelevant. Ja, Aber wenn du mit diesem Suchergebnis irgendetwas anstellen willst, das ausgeben willst, verarbeiten willst, ändern willst, wie auch immer, dann musst du es halt gruppieren, um auf die Teile deines Ausdrucks zugreifen zu können. So, damit haben wir jetzt erstmal die wichtigsten Inhalte von regulären Ausdrücken oder die wichtigsten Be Beispiele, um Muster zu definieren. Es gibt noch ein paar mehr. Wie gesagt, die geben wir jetzt hier alle nicht im Detail durch. Es führt... Äh, zu weit, aber ich wiederhole nochmal ähm, so ein paar allgemeine Sachen, die man jetzt benutzen kann. Wenn du irgendein Zeichen eingibst, wird das exakt so gesucht. Außer es ist ein Sonderzeichen, was eine besondere Bedeutung hat, dann musst du es escapen und zwar mit dem Backslash. Wenn du Zeilenanfang und Zeilenende suchst, sind das das Dach bzw. das Dollarzeichen. Wenn du einen Bereich von Zeichen suchst, also A bis Z oder 0 bis 9 oder sonst irgendwas, dann machst du eckige Klammern darum. Wenn das erste Zeichen in diesen eckigen Klammern ein Dach ist, ist das eine Negation. Das heißt, es wird alles gesucht, was nicht diesem Bereich entspricht. Wenn du bestimmte Alternativen suchen willst, also A oder B oder C oder wie auch immer, kannst du Pipes dazwischen schreiben. Wenn du irgendein beliebiges Zeichen suchen willst, ganz egal was für eins, auch inklusive Sonderzeichen und so weiter, nimmst du den Punkt. Der Punkt steht für irgendein Zeichen. Und wenn du jetzt die Sachen, die du da angegeben hast, quantifizieren willst, also wie oft sie auftreten, dann gibt es jeweils die verschiedenen Quantifizierer, die hinter das Muster geschrieben werden und da gibt es das Fragezeichen, einmal oder keinmal, dann gibt es das Sternchen 0 mal, einmal oder mehrfach und das Pluszeichen einmal oder mehrfach. Und wenn du es ganz genau angeben willst, kannst du es in geschweifte Klammern schreiben und einfach eine Zahl angeben. Also geschweifte Klammer auf 8, geschweifte Klammer zu, exakt 8 mal oder geschweifte Klammer auf 2,5, geschweifte Klammer zu, 2 bis 5 mal, also auch 3 oder 4 mal. Und wenn du dann Teile deines Ausdrucks benutzen willst, um sie zum Beispiel zu ersetzen oder sonst irgendwas, dann gruppierst du diese Teile bitte mit runden Klammern, die du einfach um den Ausdruck drumherum schreibst. Und die Referenz ist dann je nach Editor entweder Backslash 1234, je nachdem welches Muster es ist, oder Dollar 1234 und so weiter. So, jetzt habe ich lange erklärt, wie die Syntax von den regulären Ausdrücken aussieht. Und jetzt bringe ich mal ein paar Beispiele aus meiner Praxis, die ich noch so im Kopf hatte aus den letzten Tagen und Wochen, was ich da so im Alltag mitmache. Die gehe ich jetzt einfach mal wahllos von oben nach unten durch und erkläre mal, was der Sinn dahinter war. Ich hatte eine riesengroße Textdatei, in der ganz, ganz viele UUIDs drin waren. UUIDs, wenn du es noch nie gehört hast, sind so auf Knopfdruck generierte IDs in Hexadezimalschreibweise, die global eindeutig sind. Die sind ziemlich lang und die kann normalerweise jede Programmiersprache erzeugen. Und die werden häufig in Datenbanken zum Beispiel benutzt, um dort ja, Datensätze eindeutig mit Schlüsseln zu versehen. Und ich hatte eben so eine große Textdatei und sollte die alle raussuchen, weil ich damit was machen musste. Und dann kann man bei diesen UUIDs ziemlich genau dieses Muster definieren, wie die aufgebaut waren. Das ist, wie gesagt, eine sehr lange Hexadezimalkette. Und ich konnte einfach sagen, die Hexadezimalzeichen ist immer A bis Z oder 0 bis 9, äh, beziehungsweise, <lacht> sorry, ich sehe gerade in meiner eigenen Aufzeichnung, dass das Muster quatsch ist. Natürlich Hexadezimalzeichen gehen nicht bis Z, sondern bis F, wie Friedrich. Das heißt, das Muster muss so aussehen, A bis F, 0 bis 9, und dann kann ich genau sagen, wie dieses UID-Ding aufgebaut ist. Und zwar sind das immer Blöcke von Hexadezimalziffern, dann kommen immer Bindestriche dazwischen und das dann ein paar Mal hintereinander. Und so konnte ich einfach sagen, die UIDs sind so aufgebaut, Hexadezimalzeichen, und das ist eben Ecke, Klammer auf, A bis F, 0 bis 9, Ecke, Klammer zu, und dahinter dann in geschweiften Klammern die genaue Anzahl. Und in meinem Fall waren es dann halt einmal 8 Zeichen minus 4 Zeichen, minus 4 Zeichen, minus 4 Zeichen, minus 12 Zeichen. So war die in meiner Datei aufgebaut. Der Ausdruck ist also schon etwas länger. Der aber ziemlich einfach, weil es ist immer das gleiche Muster, nur mit Bindestrichen und einem Quantifizierer abgetrennt. Und so konnte ich dann exakt die UUIDs rausfiltern und die in eine andere Datei schreiben und damit dann das tun, was ich tun wollte. So, nächstes Beispiel bin ich schon ein paar Mal drauf rumgeritten. E-Mail-Adressen suchen. Sieht auch relativ einfach aus. eckige Klammern, A bis Z, eckige Klammer zu, Plus, dann das Add, dann nochmal, Zeichen, Plus, Backslash, Punkt und dahinter dann eben die Zeichen zwei bis dreimal Mal für die Top-Level-Domain. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Gehe ich jetzt nicht nochmal im Detail durch. Vorname, Nachname vertauschen ist wirklich was, was ich häufig habe. Das habe ich gerade auch schon kurz erklärt. Der reguläre Ausdruck sieht relativ einfach aus. Haben wir Vorname, Leerzeichen, Nachname, dann sieht der Ausdruck so aus. Runde Klammer auf, Punkt plus, Runde Klammer zu, Leerzeichen und dann nochmal genau das gleiche. Runde Klammer, Punkt plus, Runde Klammer zu. Punkt plus steht für ein beliebiges Zeichen, das ist der Punkt, beliebig oft, aber mindestens einmal, dafür das Plus. Und weil ich die ja jetzt gleich vertauschen will, brauche ich Gruppen, um dann darauf zugreifen zu können. Deswegen packe ich beide Sachen in runde Klammern und dann kann ich das Ding ersetzen durch Dollar $2, $1 und dann habe ich Nachname, Vorname daraus gemacht. Dein ein den ich auch ganz oft hatte, was weiß ich, Source-Code mit einem komischen Editor bearbeitet und am Ende der Source-Code-Zeilen blieben immer Leerzeichen stehen. Und das ist unschön, das sollte man nicht machen. Dann kann man einfach alle Leerzeichen am Ende einer Zeile ersetzen. Und der reguläre Ausdruck dafür sieht so aus. Leerzeichen plus Dollar. Leerzeichen plus steht für Leerzeichen, beliebig oft, aber mindestens einmal. Und Dollarzeichen steht für Zeilenende. Das heißt, nur die Leerzeichen am Zeilenende sollen gefunden werden. Das ersetzt sich dann durch Nichts und dann habe ich alle Leerzeichen am Ende ent äh, entfernt. Ganz oft habe ich sowas wie, ähm, ich möchte, was weiß ich, einen Artikel schreiben für den Blog oder so und da habe ich Aufzählungslisten drin und je nachdem, in welchem System ich gerade bin, werden die unterschiedlich. Geschrieben. Mal mit einem Sternchen, mal mit einem Minus, mal mit einem Punkt, wie auch immer. Und wenn ich sowas habe, dann kann ich relativ einfach für alle Zeilen, die ich gerade aufzählen will, mit einem simplen Ausdruck das Aufzählungszeichen davor schreiben. Ja, Also stell dir vor, ich habe einen Texteditor auf, da sind 27 Zeilen drin. Und ich will jetzt vor jede dieser Zeile meinetwegen ein Sternchen schreiben, weil ich in Markdown darum das Ding als Aufzählung haben will. Dann gehe ich jetzt nicht durch 27 Zeilen und füge da überall ein Sternchen ein, sondern ich suche einfach nach dem regulären Ausdruck Dach. Und das Dach hast du schon kennengelernt. Wenn das so alleine steht und nicht in einem Bereich, steht das für Zeilenanfang. Das heißt, ich suche nach dem Zeilenanfang und ersetze den durch Sternchen, Leerzeichen. Und wenn ich das mache, habe ich mit drei Zeichen in alle 27 Zeilen ein Sternchen und ein Leerzeichen eingefügt. Also, das kriegst du per Hand, glaube ich, nicht so schnell hin. Wichtig bei sowas, es kommt dann immer auf deinen Editor an, wenn du Sonderzeichen als Ersetzung benutzt, wie zum Beispiel dieses Malzeichen, also den Asterisk, den ich da einfügen will, den kennst du aus regulären Ausdrucken, der hat ein besonderes, eine besondere Bedeutung. Da ist er nämlich ein Quantifizierer für 0, 1 oder mehrfach. Und je nachdem, wie dein Editor funktioniert, musst du dieses Sternchen beim Ersetzen eventuell auch escapen. Das heißt, anstatt zu schreiben, ersetze den Zeilenanfang durch Sternchen-Leerzeichen, müsstest du eventuell schreiben, ersetze durch Backslash-Sternchen-Leerzeichen, weil das Sternchen sonst wieder interpretiert wird. Also das kommt auf den Editor an. Manche machen das, manche nicht. Und als Ergebnis habe ich dann eben vor jeder Zeile meiner Textdatei, ein Asterisk stehen und kann das Ding 1 zu 1 als Markdown irgendwo hinkopieren, zum Beispiel. So, was ich dann auch tatsächlich häufiger mal habe, gerade wenn ich so Schnittstellen programmiere in Java zum Beispiel, dann gibt mir vielleicht irgendwer eine Liste an Attributen, die ich dann in meine Klasse reinpacken soll und dann zum Beispiel als private Felder definieren soll. Dann habe ich vielleicht eine Liste mit auch wieder 27 Zeilen, wo dann sowas drinsteht wie Alter der Person in Jahren oder äh, Farbe oder Hersteller oder ich weiß nicht was. Einfach beliebige Zeichenketten. Und daraus möchte ich jetzt in meiner IDE, ja, private Felder machen. Also aus Alter der Person in Jahren möchte ich machen Private Integer Alter der Person in Jahren Semikolon. Damit das halt eine gültige äh, Variablen-Deklaration wird. Und das kann ich jetzt relativ einfach machen. Ich suche einfach nach allem, was in der Zeile steht. Das mache ich mit Punkt Plus. beliebig Beliebiges Zeichen. Beliebig oft, aber mindestens einmal. Und das ganze Ding gruppiere ich, weil ich es gleich beim Ersetzen brauche. Das heißt, der reguläre Ausdruck sieht so aus. Klammer auf, Punkt plus, Klammer zu relativ easy. Und das ersetze ich jetzt durch private, Leerzeichen, Integer, Leerzeichen und dann Dollar 1 für die erste Gruppe, also alles, was ich in der Zeile gefunden habe und Semikolon. Und dann sucht er mir den gesamten Zeileninhalt und ersetzt das durch private, Integer, Zeileninhalt, Semikolon. Relativ einfach, auch nur ganz wenig, was ich eintippen muss und schon spare ich mir einen Riesenhaufen Tipperei in meiner IDE. Das Beispiel könnte ich auch anders lösen, das ist nur ein Beispiel, da muss man jetzt mal wissen, was dann schneller geht. Viele IDEs haben auch so einen Block-Modus, das heißt, ich kann, wenn ich tippe, den Cursor nicht nur in einer Zeile äh, ja zum Einfügen benutzen, sondern in mehreren. Und dann würde ich zum Beispiel in der IDE diesen Blockmodus aktivieren, markiere die 27 Zeilen, wo ich was vorschreiben will, tippe das einmal ein und die IDE gibt das automatisch überall in den 27 Zeilen ein. Das wäre eine Alternative dazu, ja, ich weiß, dass das geht, aber ein Beispiel für regelbare Ausdrücke ähm, ist das hier trotzdem ganz gut denn, wenn wir da mal weiterdenken, der Blockmodus erfordert, dass man immer an der gleichen Stelle in der Zeile steht. Wenn die Variablen alle eine unterschiedliche Länge haben, weil die halt, weil die Namen halt unterschiedlich lang sind, dann geht das mit dem Blockmodus vielleicht nicht mehr. Und gerade beim Ende der Zeile, wo das Semikolon ja hin muss, ist es dann vielleicht nicht ganz so einfach, das mit dem Blockmodus zu machen in der IDE. Mit dem Regel Ausdruck geht das trotzdem. So, und dann zum Ende noch das komplexes oder kompliziert ist es eigentlich nur komplexes ist ist ja nicht kompliziertes Beispiel. Und zwar mache ich ganz oft, ja, zum Beispiel für den Blog hier oder so, irgendwelche Linklisten oder irgendwas. Und da habe ich oft die Anforderung, dass ich zum Beispiel HTML und Markdown oder Textteil oder Wiki-Syntax oder wie auch immer hin und her konvertieren muss. Und das kann man auch sehr einfach mit regulären Ausdrücken machen. Und zwar sieht der Ausdruck dann vielleicht ein bisschen komplizierter aus. Ich gehe jetzt hier auch nicht im Detail durch, kannst es dir auf der Website mal angucken. Aber im Prinzip, wenn ich zum Beispiel HTML-Links suche und daraus markdown Links machen will, dann definiere ich einfach, okay, in HTML sehen Links so aus, Spitze Klammer, a, href gleich und dann die URL in Anführungszeichen, Spitze Klammer zu, dann kommt eben wie ein Text, der da verlinkt wird und dann nochmal das schließende a-Tag. So, das kann ich jetzt suchen und dann suche ich einmal die URL als Gruppe und einmal den Text als Gruppe, so dass ich also aus diesem HTML-Link die URL und die Beschreibung oder den Titel halt eben extrahieren kann und dann ersetze ich das einfach durch die Markdown-Syntax und benutze Dollar $2 und Dollar $1 an der, äh, an der Stelle, wo die URL oder der Titel halt hin soll. Und so kann ich tatsächlich auf Knopfdruck aus allen HTML-Links Markdown-Links machen oder auch umgekehrt. Ne? Oder ich mache Markdown zu Textteil oder wie auch immer. Also genau für solche Transformationen äh, ist es sehr einfach, mal eben schnell den Regex zu schreiben und dann ist das ja, mit einem Klick quasi gesucht und ersetzt. So, das waren jetzt erstmal alle Beispiele. Kannst du nochmal im Detail auf der Website halt angucken in den Shownotes. Äh, da habe ich die nochmal mit der genauen Syntax äh, dargestellt. Kannst dir mal in Ruhe durchschauen und versuchen, das zu verstehen. So, bevor wir es gleich äh, hier zumachen, äh, haben wir nochmal einen kurzen Ausblick, wo du vielleicht reguläre Ausdrücke nicht für benutzen solltest. Und ein Beispiel, was ich gerade genannt habe, gehört schon dazu, und zwar HTML-Auseinandernehmen. Ähm, wenn du auf die Idee kommst, HTML mit regulären Ausdrücken zu durchsuchen oder zu ersetzen oder sonst irgendwas, dann ist das eine ganz, ganz schlechte Idee. Ich habe dir auch einen schönen Artikel verlinkt, wo das genau erklärt wird, warum das eine schlechte Idee ist. Ganz kurz zusammengefasst, reguläre Ausdrücke sind nicht dafür geeignet, Sprachen zu parsen wie HTML. Es gibt die sogenannte Chomsky-Hierarchie, die habe ich auch in den Shownotes verlinkt, die kannst du dir mal angucken. Und äh, ja, da, wenn man so will, werden so Sprachen so ein bisschen eingegliedert in ganz einfache Sprachen bis hin zu komplizierten Sprachen. Was auch immer das jetzt heißt, das führt jetzt hier zu weit, das will ich nicht auseinandernehmen. Auf jeden Fall arbeiten reguläre Ausdrücke auf einer Ebene und HTML arbeitet auf einer höheren Ebene. Das heißt, du kannst mit regulären Ausdrucken HTML nicht auseinandernehmen. Mal ein ganz einfaches Beispiel. Angenommen, du suchst irgendwelche Tags und den passenden schließenden Tag dazu. Das muss in HTML ja immer so sein. Sowas kannst du mit regulären Ausdrücken nicht exakt abbilden. Dafür sind die nicht gedacht. Das funktioniert dort einfach nicht. Und wenn du jetzt auf die Idee kommst, das zu tun, solltest du das sein lassen und stattdessen einfach einen HTML-Parser nehmen. Dafür sind die gebaut. Und XML ist das Gleiche. Ne? HTML, XML. Das nimmt man nicht mit regulären Ausdrücken auseinander, sondern mit einem entsprechenden Parser. Mein Beispiel von eben, aus HTML links Markdown machen. Das funktioniert... Ja, und für mein simples Beispiel und in einer Textdatei, die ich unter meiner Kontrolle habe und wo ich weiß, dass alles korrekt ist, da kann ich das auch machen. In einem Programm, was fehlerfrei funktionieren muss mit beliebigen Eingaben, darfst du bitte nicht HTML mit regulären Ausdrücken auseinandernehmen. Das funktioniert nicht. Dafür brauchst du einen Parser. Bringt aber auch ja jede promi sprache eigentlich mit, von daher sollte das kein Problem sein. Und zweites Problem, reguläre Ausdrücke können relativ teuer werden. Denn, wie funktionieren die Dinger? Ich habe gerade schon gesagt, das ist quasi eine eigene Sprache. Und reguläre Ausdrücke werden in einen Zustandsautomaten überführt, der dann den Text auseinander nimmt. Und das ist relativ aufwendig. Ja? Auch wenn die Muster vielleicht relativ einfach aussehen, was dahinter steckt, da muss der Rechner ganz schön viel leisten quasi. Und wenn du jetzt also performancekritische Anwendungen baust, wo es auf, jeden, auf jede Millisekunde ankommt quasi, dann solltest du vielleicht lieber nicht reguläre Ausdrücke benutzen, weil, äh, wie gesagt, die sind ziemlich teuer im Vergleich zu normalen Suchen Ersetzen zum Beispiel oder zu, ähm, keine Ahnung, mit Substrings in irgendwelche Strings reinfriemeln. Ja? Das ist tausendmal performanter als ein regulärer Ausdruck. Ich habe auch noch mal einen schönen Artikel verlinkt: Stack Overflow, die Seite kennst du bestimmt, so die äh, Nummer eins für Softwareentwickler, äh, wenn du nach irgendwas suchst. Und die hatten tatsächlich mal eine Downtime, weil ein regulärer Ausdruck die Seite zum Absturz gebracht hat, weil der so teuer war, dass alle Rechner ja sich zu Tode gerechnet haben. Also das ist ein reelles Problem in der Praxis und das kannst du dir gerne mal durchlesen. Ist schon ein paar Jährchen her, dass das passiert ist, aber das fand ich ein schönes plakatives Beispiel dafür, dass man nicht alles mit regulären Ausdrücken lösen sollte. Wie gesagt, denk an den goldenen Hammer. Reguläre Ausdrücke sind cool, aber sind nicht die Lösung für alles. Ja. Also HTML, XML auseinandernehmen und performancekritische Sachen hm, lieber nicht mit regulären Ausdrücken machen. So, dann noch mal eine ganz kurze Liste an Programmen, die vielleicht, ohne dass du es weißt, reguläre Ausdrücke unterstützen. Ähm, wenn du mal darauf achtest, wirst du feststellen, dass so gut wie jeder vernünftige Texteditor reguläre Ausdrücke unterstützt. Auch alle möglichen Kommandozeilen und IDEs insbesondere, die unterstützen das auch. Also Kommandozeile, die Bash zum Beispiel oder die PowerShell, die unterstützen alle reguläre Ausdrücke. Die PowerShell zum Beispiel mit dem ähm, Commandlet Select String oder die äh, Bash zum Beispiel mit Grab, Ja, grep ist so das standard -Tool, um nach regulären Ausdrücken in Dateien zu suchen. Dann Editoren, der VI natürlich, Notepad++, Visual Studio Code, ähm, Atom, was auch immer, Emacs natürlich. Also alle guten Texteditoren unterstützen, suchen und ersetzen mit regulären Ausdrücken. Und IDEs, Eclipse, IntelliJ für Java oder Visual Studio oder ich weiß es nicht, PHP Storm oder was es noch so gibt. Die werden alle ähm, reguläre Ausdrücke unterstützen. Also wenn du dieses Werkzeug beherrschst. Bist du unabhängig von irgendeinem konkreten Texteditor, weil die regulären Ausdrücke funktionieren überall gleich. Ja, du musst sie nur einmal lernen und dann kannst du sie in beliebigen Editoren, IDEs, äh, Shells, wie auch immer verwenden. Das zeigt nochmal, dass es so, ähm, ja, so ein verbreitetes Tool ist, dass du das unbedingt lernen solltest, meiner Meinung nach. Und damit das auch funktioniert, habe ich, wie gesagt, ein paar Links zusammengetragen. Die kannst du gerne nochmal durchlesen. Gehe ich jetzt nicht alle im Detail durch. Und in Kapitel 10, zumindest in der aktuellen Ausgabe, des IT-Handbuchs für Fachinformatiker von Sascha Kersken hat er ja auch eine mehrseitige Einführung in reguläre Ausdrücke mit Java und Python als Programmiersprachen. Von daher sehr praxisnah mit schönen Beispielen und auch wirklich im Detail erklärt. Also wenn du das sowieso liest, was ich hoffe, wenn du it azubi bist, dann guck dir das Kapitel doch mal an. Da ist eine schöne Einführung in das Thema reguläre Ausdrücke, mit genauer Syntax, mit Beispielen und wie man es in der Programmierung anwendet. Also besser geht es eigentlich nicht. Von daher brauche ich gar kein zusätzliches Buch empfehlen. Nimm einfach das, was du sowieso schon hast, das IT-Handbuch und guck dir da an. So, damit mache ich jetzt mal zu. Ich habe schon über 50 Minuten. Das ist auch mein Herzensthema. Wie gesagt, ich hatte es am Anfang gesagt. Ich kann dir nur empfehlen, guck dir das an. Reguläre Ausdrücke, super Tool und du kannst es an sehr vielen Stellen verwenden. Und wenn du es erstmal beherrschst, werden dir auch immer noch mehr Stellen auffallen, wo du es tatsächlich einsetzen kannst. Von daher schnapp dir das Buch, guck dir das an, üb das mal. Und ich habe auch noch ein paar Links auf der Website, wie gesagt, itberufepodcast.de slash 160. Da findest du das alles, da findest du meine Beispiele und auch die Links zu zwei super Websites, wo, wenn du einen regulären Ausdruck eingehst, gibst, der wirklich bis auf die einzelnen Zeichen auseinandergenommen wird, mit Farben hinterlegt wird und so weiter, was die heißen, besser kannst du reguläre Ausdrücke eigentlich gar nicht lernen. Von daher, schau da gerne mal vorbei und ich würde mich freuen, wenn du mir auch ein Feedback gibst, wofür du reguläre Ausdrücke einsetzt oder hast du noch nie was von denen gehört, auch dann würde es mich freuen, wenn du mich informierst, schick mir eine Mail oder schreib mir eine E-Mail über das Kontaktformular oder such mich bei Twitter, Facebook, LinkedIn, wie du willst. Hauptsache, ich höre von dir, würde mich freuen. So, damit mache ich heute mal den Laden zu. Ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.